0: Esta semana, João Miguel Tavares considera-se mal compensado. Pedro Mexia declara-se bote e Ricardo Araújo Pereira sente-se boi. Está reunido o Governo de Sombra. Sejam bem-vindos no final de uma semana em que o caso Manuel Pinho tomou conta da agenda política, mesmo com o feriado de 1 de maio pelo meio, e é justamente por aqui que começamos com o João Miguel Tavares a querer assumir a pasta de Ministro da Comissão de Inquérito. O que é que há para inquirida, João Miguel Tavares? Ui. Ui? Ui. Tanta Tanta coisa, corta, não é? corta, corta, corta. Mas que distração é esta? Então, na semana em que José Sócrates abandona o PS, estes tipos ignoram o assunto, abrem o programa a falar de uma eventual comissão parlamentar de inquérito. Isto é algum jeito?
1: Ninguém escolheu este tema do Sócrates, como? Nós temos muitos méritos no nosso programa, mas um deles não está ainda em comentar a realidade futura. E, portanto, nós, quando gravamos, gravamos Sim, Mas isto é gravado? Isto é gravado. Não, esta parte não é... Não, esta parte não é gravada, quer dizer, é gravada à mesma
2: Não, mas não é não Mas é, é, é
1: gravada, gravada
3: depois da de outra gravação Exato é. Isto é uma
1: fraude Não é, não, é televisão é, é é é
3: isto, isto não é uma fraude, isto é mais uma vez já só Sócrates a conspirar contra nós Esta é a verdadeira é verdade. bala Eu recordo que no dia 21 de novembro de 2014 Nós também tínhamos gravado Tínhamos programa um programa de tão bonitinho muito tão bonito, Tudo a falar dó, da, de bons temas manhã. irrelevantes O
1: Canadá e não sei o quê Onde a polícia é montada E de
3: repente o homem faz-se prender na Manga, na manga da Portela e, 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 e o nosso programa ficou completamente
0: absurdo e agora, a segunda vez, acontece mesmo. Desta vez temos uma boa justificação, tivemos de gravar o programa mais cedo, porque o Ricardo Araújo Pereira foi chamado a Nova Iorque para ir às Nações Unidas dignificar a língua portuguesa ao lado de António Guterres. Vai participar.
1: O que o um... gajo faz para não vir ao programa? Não, e eu tenho uma objeção Vocês Acham eu, eu que quer... ele não vai
3: dignificar a língua? Não é isso. Eu quero, eu quero ver os estudos da ONU que comprovam que entre de nós os quatro...
0: É eles que podem a língua. Ricardo Araújo
3: Pereira é o melhor a usar a língua. Eu quero saber... Eu quero ver provas, não Eu tenho muitas dúvidas que ele usa melhor a língua. Uh, Ricardo Araújo Pereira vai
0: estar na cerimónia do Dia da Língua Portuguesa nas Nações Unidas, portanto não temos o Ricardo para esta adenda ao programa desta semana. Vamos, vamos tê-lo, no entanto, no final desta emissão, uh, lá mais para o fim com um comentário oportuno, embora sem palavras, sobre os desenvolvimentos políticos das últimas horas. Esta interrupção vai ser breve, o programa pré-gravado seguirá dentro de momento, com, com a promessa de que na próxima semana vamos dedicar boa parte da emissão à turbulência que está a agitar o Partido Socialista. surpreendeu -o que José Sócrates tenha rasgado o cartão de militante, João Miguel Tavares.
3: Eu fiquei um bocadinho surpreendido, aquilo dá-me ideia que foi mais uma daquelas reações coléricas que ele, aliás, explica no texto, ele estava a escrever o, o texto e estava a falar do meu amigo Manuel Pinho, que é de final até bom rapaz, e de repente dá a ideia que na televisão aparecem as imagens do Carlos César a dizer que realmente isto parecia um bocado mal e o PS não estava a achar muita graça, e ele hum, de repente escreve um texto todo de rasgos já este cartão, quer dizer, como é que ele foi impresso em, em, em jornal, não deu para ouvir aos gritos, mas eu consigo imaginar... Foi o
0: equivalente aos... É, tipo capitulares... Aos de... benfiquistas no por 7 a 1.
3: Sim, sim. Mas eu, eu devo dizer, de qualquer forma, eu quando penso nisto, eu tive tantos anos à espera disto... Uh, eu, eu que tive... ele rasgasse o cartão? Não que ele rasgasse o cartão, mas de repente o PS acordasse em peso, não é? Porque isto quer dizer, não foi só o Carlos César, de repente foi... todo não é? é impossível olhar para isto e não achar que os senhores hum. tiveram uma reunião para combinar. Depois o Carlos César, João Galamba, o Papa António Costa se manifestou. E eu tive... Muitos anos à espera distante, quase uma década à espera disto, Mas e depois, como acontece com aquelas pessoas que estão há muitos anos à espera que uma coisa aconteça? Não, como... Quando acontece não, não é tão não, bom não é como é tão quando, bom. quando a gente estava à espera. E eu, eu tenho, tenho na boca esse, esse amargo, essa malha, essa frustração. Não está a ser tão bom para mim como eu esperava.
0: Como esperava, como antecipou. Na primeira reação à decisão de José Sócrates, António Costa veio declarar-se surpreendido dizendo que se trata de uma decisão pessoal do antigo Primeiro-Ministro Está a contas com a Justiça, todos sabemos, e que eh, não terá havido, diz Costa, nenhuma alteração na posição de fundo da direção do PS. Será de querer que Costa não antecipou este cenário, Pedro
1: Mexia? Eu não sei se ele não antecipou o cenário, mas que houve uma mudança, houve, porque basicamente o que... aconteceram duas coisas. É, que Foi em 36 horas, ou em 48, horas, ou em 40 horas, uh, o João Miguel já disse, uh, César, Galamba, Medina etc., Em uns falando de Pinho, outros falando de Pinho e de Sócrates, Augusto Santos Silva, vieram pronunciar-se de uma forma mais musculada. Primeiro sobre Pinho, mas alargando a gravidade a Sócrates. E depois, e essa aqui é a mudança, o que o PS tinha dito sempre era a justiça é o que é da justiça, nós não, não nos metemos disto, mas o que, o que estas e o que estes dirigentes do PS disseram esta, esta semana, foram, foi qualificar, ou seja, não disseram vamos esperar o que diz a justiça. Eles já, ele já dizem, se a justiça disser isso, então é, é uma vergonha, sentimos-nos envergonhados, é um crime gravíssimo, portanto, eles qualificaram e ao qualificarem uma possível condenação de José Sócrates, uma possível culpabilidade dos José Sócrates, estão a dar um passo à frente. Ao dizerem-no todos, no espaço de um dia e meio, parece aquela cartilha que se fala nos... Dos comentadores de futebol, claramente parece que há uma cartilha, só não avisaram a de Carvalho, não é? Que foi de repente foi o único que não foi informado. Foi ter dado Ninguém foi informado. Tinha
3: uma não tinha o mail, não tinha o mail.
1: aqueles soldados que morreram no dia do armistício. Exatamente, ou aqueles japonês que continuam lá a batalhar na ilha, é, é, na ilha, na ilha durante muito tempo. É. Porque claramente houve uma instrução para deixar que é Sócrates, não, não se pode ler isto de outra maneira. Não. E portanto, desse, desse ponto de vista, a, a fúria de Sócrates é. é, é é, é compreensível, deixa-me só dizer, porque não podia deixar de registrar este momento. Ele escreveu um artigo a defender Pinho e depois fez um post-scriptum. E é a primeira pessoa, até hoje, que faz um PS para sair do PS. Ele fez um PS cujo conteúdo é, saio do PS. É bonito, do ponto de vista Lá está, isto é Pedro Mexia a tentar provar ao
0: ONU, que ele também, mexia está em
1: novembro. A, 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 a defender
3: a língua. Eu também a língua.
0: Manuel Alegre disse, entretanto, que foi aberta uma caixa de Pandora... Olá, a decisão de Sócrates é uma dor de cabeça ou um alívio para a direção socialista, João Miguel Tavares?
1: Eu acho que é evidentemente um alívio, por isso é que é um bocadinho que quando tu pões a mão na boca do Doberman, tu antecipas o que vai que acontecer. Ele possa eu não Sim. sei,
3: porque eu não sei eu, eu acho que o Doberman pode morder muita gente, é, mas pode. não sei se neste momento, estrategicamente, ele pois está interessado em, em dar dentadinhas e nem dentadonas e portanto, eu acho estranho agora eu gostava de ver o Doberman a morder muita gente eu, porque é que isto não está a ser tão bom achas, para mim, que, enquanto eu antecipava. Achas que eu tenho umas pens e uns prints? Ah, isso tem, certamente, mas acha que não os vai querer usar. Agora, mas
0: não os vai querer usar porquê?
3: José Sócrates. Sim. Então porque Se ele andar a incriminar as outras pessoas à volta dele, está-se a incriminar a si próprio. Não, não existe maneira. Não. E, infelizmente, nós cá em Portugal não temos aquelas coisas de baixar as penas a quem, a quem confessa. Agora, eu, eu, isto para mim foi uma desilusão e eu fiquei um bocadinho triste e acabrunhado. É porque está, estamos a passar de o país, do pessoal que não via nada, pá, não via nada, não via nada e não falar e não comentava uhum. e, e dizia que isto era uma coisa da justiça, para o país da Sonsis. E agora eles viram Epá, mas epá, depois só agora é que nós percebemos, porque na altura, de facto, não havia provas de que Sócrates fosse o que toda a gente já sabia que ele era. É de
0: prever que este caso gera ondas de choque no Congresso do Partido Socialista, Pedro Mechia, ou será que Sócrates já não tem quem o defenda e, entretanto, eh, nas próximas três semanas, antes do
1: Congresso, o balão esvazia-se? Eu achava que, na altura, no, no outro Congresso, em que no famoso SMS de António Costa para mandar toda a gente calar -se. sobre isso, achava que ele não ia ser obedecido e foi. E na altura havia muito mais defensores de Sócrates do que é hoje. Oh, sim. E portanto... portanto é provável que... É provável... Que Agora, siga... o, vazio, o balão não se vazia porque Sócrates não se vai calar, não é? Os defensores... É possível tipo... que os defensores do Sócrates passam a ser representados pelo
3: PAN, como, como uma espécie em vias de distinção. Um animal E, não, é e, e, e o, e o talvez o... Talvez o Sócrates, nessa é assim hipótese, pode... sai não há... do PS e entra no PAN. Com, com o
1: Renato Sampaio e mais das outras. Não há nenhuma vantagem para o Congresso uh, em debater falo, este cara, isso, A não eu... ser francatiradores que Sim, possam Sim, pode surgir. haver assim uns, uns, uns congressistas de os que não ser não ser possível, não, porque...
3: isto. Nem que sejam, porque os jornalistas não está vos... constantemente a meter o microfone. Sim, mas os na boca das eles não, são, não são os dirigentes. Não, mas o Congresso não vive só das pessoas que sobem ao palco, não é? É toda uma dinâmica ah, tá de bem. bastidores eu não vejo maneira isso, de fugir sim. isso.
0: Vamos ver, como dissemos, isto é uma adenda à emissão desta semana que já estava gravada, para a semana. Vamos desenvolver o tema já com o regressado Ricardo Araújo Pereira, que anda lá fora a lutar pela dignificação da língua portuguesa. a língua. <risos> Segue-se a emissão que gravámos na noite de quarta-feira. Que é bestial, No final, mesmo. ainda teremos um breve comentário político adicional do Ricardo Araújo Pereira, com, sem palavras, uma coisa muito curta, mas contundente. Para já, voltamos aos ministérios com o ministro de Tudo e Mais Alguma Coisa, Pedro Mexia.
1: O PSD disse, precisamos de ouvir Manuel Pinho, do Parlamento. E depois o, o Bloco disse, é preciso uma comissão de inquérito para investigar a questão das rendas excessivas e e de, e de outras coisas. E depois o PC fez uma lista gigante já agora, então ele disse: não, não, não é só isso, não é só Manuel Pinho, não é só. Vamos também investigar as privatizações, as imposições externas, a recuperação do poder monopolista. A hum, queda do muro de Berlim. Exatamente, a ligação do governo, de membros do governo às empresas, a grupos económicos, à banca, aos correios, às telecomunicações e aos transportes. A pega Exatamente, 25, 25 de novembro. Se é FISA com todos. O Miguel, não, por isso é que eu disse, é, há aquela, é, aquele anúncio, acho que pode, não sei se, se pode fazer publicidade, Porra, de perspectiva. já saiu da. Já saiu, do ar. já, já saiu, que era aquele anúncio da, da PISA em que se discutia se era a massa, se era, se era o conteúdo e, e, e a É o molho, não é? Ma, o molho, era. Marco Bellini diz que é tudo. E é, o Marco Bellini diz que é tudo, aparentemente quer-se julgar todas as relações de promiscuidade. Sobre uh, que, que, que abrangem o PS e o PSD. Não estão aí submarinos nessa. E, pois, não, não, já não há uma comissão de inquérito. Isto é uma espécie de, de balanço e contas do, do 40, de 40 anos, de 40 e tal anos de regime. E portanto isso já, já me parece que é uma ambição desmesurada. Agora, por exemplo, Manuel Pinho diz que fala, mas de, fala depois de. de de ser ouvido pela justiça é, exatamente. fala, supostamente, também ao país não sei se ele, se ele pensou no país no parlamento só falará vai à comissão de inquérito mas não fala, uhum. ou pelo menos o seu advogado Exato. fez constar que ele tem o direito a não falar, portanto vai lá e não abre a boca é verdade que Jesus Cristo fez o mesmo. Mas enfim, tinha uma missão um bocadinho mais importante. E uh, não havia televisões. E não havia, em, não havia diretos, não havia em diretos. diretos uh, e de
2: atenção, não tinha recebido nada do salgado. Nem de <risos> nem, nem,
1: nem, nem ninguém. A única pessoa que receberam ajudas e viu-se que me acabou. Exatamente. Uh, mas multiplicava coisas. Multiplicava. Uh, e, e portanto. De repente, há uma... Toda a gente... O Rui Rio disse uma frase interessante sobre a, a disputa mediática, a competição sim, sim. mediática.
0: não ia entrar na disputa mediática. O
1: PSC teve bem em, em, em levantar este assunto, finalmente o PSC teve bem em alguma coisa nos últimos meses, mas, mas de repente toda a gente se atirou a isto, o que é particularmente melindroso por duas razões. É melindroso em relação aos parceiros da esquerda, porque uh, vão, evidentemente, mexer em casa em que o PS incluindo algumas pessoas que estão no governo PS atual, estiveram implicadas, ou pelo menos eram membros de governos quando essas, essas coisas aconteceram. E, evidentemente, o PSD e o CDS, porque também já estiveram em governos. Aliás, o CDS aparentemente está sempre com uma reserva mental ou com uma espécie de pé atrás, por causa da questão dos submarinos, porque toda a gente, o problema é todo, todos os partidos do poder... E é uma boa razão. Pois é, está bem, mas todos os partidos do poder têm os seus casos, têm os seus bancários corruptos, têm os seus atarcas condenados, cada um tem os seus. E, portanto, quando as pessoas dizem é preciso por tudo em pratos limpos, quer dizer sim senhor, mas é tudo. Ah, não, tudo não. tudo não, Cada um tudo... tem os seus, mas o
3: problema é que cada um não tem os seus, não é verdade? Cada um sim. tem os seus suspeitos. Mas assim? na, os suspeitos, ninguém não. foi condenado, não há condenados nos casos dos submarinos. Não, está bem, mas nos não, casos contam, os submarinos. Não casos contas, nada, não. Os casos não estão nada, os porto nunca deram em nada. Os submarinos chapem-se na Alemanha, a não é? Ah, não, há mas, Alemanha. Na, na, na Alemanha há gente, é a gente, gente contra... condenada por ter sido. É, são os e deviam é que deviam
2: pagar a dobrar, a dobrar é? porque pelos
1: vistos conseguiram. São os corruptores.
2: É sim, na Alemanha estão presos corruptores e em Portugal não há corruptos Sim, mas deviam levar a dobrar, porque são estúpidos. Conseguem ser corruptores. Sem, sem, haver sem haver corrompidos para corromper. O Bloco de Esquerda
0: avançou com o pedido da Comissão de Inquérito. Já se sabe que terá o voto favorável de PS, do PCP, e que o CDS não se opõe a que seja constituída essa Comissão de Inquérito. Só o PSD acha errada a iniciativa, se ela for centrada no antigo Ministro da Economia e Rui Rio que tinha proposto, em primeiro lugar, a audição parlamentar a, a Manuel Pinho, diz, quanto à Comissão de Inquérito, queremos uma explicação política e não um julgamento na praça pública. Não vamos exagerar. A, a Constituição da Comissão de Inquérito, que está em marcha, Parece-lhe exagerada, João Miguel Tavares?
3: Não, exagerado não é o termo. Ela parece-me até muito necessária.
0: Foi a frase de, que é de, de que ela, Rio.
3: Sim, mas ela não vai dar nada. Não acredito, vai ser uma, uma espécie de caixa geral de depósitos. Ou oh, então, porquê? A EDP, vamos ver, a EDP é, o, é a última grande empresa do regime. É, é, é o último porquinho e alheiro que vai albergando sucessivos políticos que vão saindo do ativo. E, e aí estão metidos todos, eu, eu, eu para escrever um, um texto para o, para o público, fui, em, fui só ao Conselho Geral de Supervisão, de, de Supervisão da EDP, Conselho Geral de Supervisão da EDP, que tem 21 membros e eu vou-vos dizer quem é que lá está, só, só para perceber, no, atualmente, no atual Conselho Geral de Supervisão da EDP, cujas funções é olhar para, para, para o Conselho, para, para, para os executivos e saber o que é que o António lá anda a fazer e, e dar palpites e, é, basicamente, é fazer umas reuniões para dar palpites. Então, Luís Amado, que é o presidente, não é? Portanto, antigo ministro de Defesa e ministro dos Negócios Estrangeiros, José Sócrates. Eduardo Catroga, ministro das Finanças de Cavaco Silva. Celeste Cardona, a saudades tínhamos dela. Uh, ministro da, da ministro Justiça, não é? De Adão e de Paulo Portas. <risos> Jorge Braga de Macedo, antigo ministro das Finanças de Cavaco Silva. Vasco Rocha Vieira, que chegou a ser, no tempo de Cavaco, o ministro do, da República nos Açores e depois foi o último, Menos foi, foi o, foi o último entra, governador é? de Macau. Augusto Mateus, é Augusto Mateus, ministro, ministro da Economia, da Economia de António Guterres e António Vitorino, ministro da Presidência e Ministro da Defesa de António Guterres. Portanto, em 21 membros, há lá sete ex-ministros. Um terço do Conselho. O pai e o outro terço é, é de chineses e o um terço é não por Porquê é que, que lá estão? sete antigos ex-ministros. Este... É, um, é um terço de é, assim, é... é. Sim, são, os, são os representantes de acionistas. Mas estes não são ah. representantes. A maior parte de atualmente é representante dos acionistas. Mas os outros não são. São escolhidos pela EDP para ir para lá. Enfim, há sete ministros ali. não é? Em Portugal existe o governo, que é onde existem o um maior número de ministros. E depois existe o Conselho de Supervisão da EDP, que é onde existe o um maior número de ex-ministros. isto não está lá por acaso. É evidente que tem um poder imenso, como o o, 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 o nosso o nosso Álvaro Santos Pereira o nosso antigo Ministro da Economia que foi um senhor que veio do Canadá e depois voltou para o estrangeiro não sei se foi para o Canadá ou para o outro lado mas veio e voltou e não anda por cá que ele disse tudo já em entrevistas disse que aquilo tem um poder enorme de pressão sobre os políticos que é um lobby fortíssimo em Portugal e esse é o, o último que resiste eu não acredito que aqueles 230 deputados sobretudo os que são dos PS e dos PSD algum dia, de repente num ato de grande hombridade vão fazer uma comissão de inquérito à séria para começar a mostrar os podres de, da EDP e dos negócios que a EDP andou a fazer custado ao longo dos anos, com o beneplácito de todos, realmente, da direita à esquerda uh, e, e, portanto, acho que isso não vai dar em nada. Deixa-me só finalizar com, com um apontamento. Embora eu acho que isso não vai dar em nada, há uma coisa com a qual é preciso ter cuidado Uh, e nesse aspecto pode, podemos interpretar que o Bloco de Esquerda está a fazer um grande favor ao Governo, que é, uh, tu lançares uma comissão de inquérito que vai desde o tempo de Durão Barroso até ao presente, Justamente. dentro da lógica, eles são, iguais, eles são todos iguais, isto é tudo a mesma coisa. E isso é preciso ter cuidado, porque é verdade que a trafolhice já vem desde há muito, muito tempo, e, e todos nós conhecemos estes saltos do, de, e as portas giratórias e tudo isso. Mas não é tudo igual. O tempo de José Sócrates e de Manuel Pinho foi um tempo especialmente corrupto. E convém não acharmos que de repente Sócrates só teve azar porque foi apanhado. Não. Aquilo é o zénito de um regime, mas é especial. E nós não podemos, de repente, achar que fica tudo ali diluído na mel porque eles são todos iguais. Não são todos iguais. Aliás, façam essa justiça ao José Sócrates. Ele é um homem muito especial.
0: <risos> Entretanto, Manuel Pinho, como o Pedro Mexia já referiu, ainda não abriu a boca a respeito das suspeitas que recaem sobre ele. As suspeitas quer de ter estado ao serviço do BES, recebendo uma mesada, mesmo depois de ter saído do BES, onde trabalhava antes de ir para o Governo, quer porque... Teria esta relação com a EDP, que permitiu à EDP continuar a ter as tais rendas, os famosos QMECs, e como é que isso acontecia? <coughs>
1: uh, entre... Mais as aulas em Colúmbia.
0: Mais as aulas em Colúmbia, mas isso, apesar de tudo, é um, um polas, é, uma pequena não. ervilha, não é?
1: Não, é uma ervilha. Da... Neste contexto, de da... dois. Não, não, do ponto de vista mas... financeiro, sim, mas, sim mas, mas do ponto de vista claro. da promiscuidade, da ASE, nomeadamente, é uma das conversas mais descaradas que se sim. ouviu nos últimos tempos. Sim, a do... não, e há questões, há questões que, pelo seu simbolismo, é, sei lá, olha, como os livros do
3: Sócrates, os livros do Sócrates, aquilo até pode nem ser clima mas é muito significativo para perceber uma personagem. Uhum. E nesse caso da, 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 das Aulas em Colúmbia é um, então, um vilcone, imenso. É então, o homem tinha acabado de sair. De, uma
1: coisa de... qualquer. Que arranja-se uma, arranja uma coisa qualquer e depois assim. Talvez pague pela Fundação Lula. E pronto, ótimo, então não está. Linha, <risos> é, fazer tudo. linha.
0: Pronto, Manuel Pinho ainda não abriu a boca <risos> e já fez saber que se for chamado, como disse o Pedro Mexia, se for chamado a uma comissão de inquérito parlamentar, antes de ser inquirido pela Justiça, vai ficar em silêncio perante os deputados. Parece-lhe que uma situação destas dá razão àquela máxima segundo a qual quem cala consente. Ricardo Araújo Pereira
2: "Não, eu não sei. Eu não quer dizer, eu não sou contra essa máxima, nem sempre. Agora, isto vai ser, vai ser muito bonito de assistir, sobretudo para quem Como gosta. Como é que será de... uma audição de um, um homem estátua?" Pois exatamente, é isso é do homem estátua. É, vai vai ser uma, quer dizer, se pegar, os está... deputados ainda lhe dão uma moeda? Mas aí é que está, aí é que está eu tenho visto o homem estátua e, e o homem estátua para já normalmente estão, estão pintados de dourado ou assim e ele se, não talvez justiça e com a cara pintada de preto mas dourado é mas, um mas, mas uh, o que acontece é que o homem estátua quando houve a moedinha cair na lata Uh, faz, mexe, mexe um bocadinho. Um e talvez esse seja o segredo, uma vez que ele vai a moado para, para a comissão de inquérito e não vai dizer nada, é pôr-lhe uma latinha à frente, atirar a moeda, aqui ainda cima é uma coisa que ele aparentemente aprecia. E lava -em -boca. ele vai diz Primeiro dizem: coisas. oi, você então, o senhor andou a receber dinheiro do BEST? Tlim! Pode ser, que, pode ser que assim a gente consiga E segundo, ficamos ter... a
0: saber, esta semana já vai haver moedas de 1 um e 2 cêntimos porque Portugal comprou 2 uh, <risos> euros e... no mercado externo. E com
2: moedas de 1 um cêntimo, se calhar fazemos a comissão de inquérito toda, fazemos a festa com 2 euros ou assim. Ah.
0: Fica, barato. fica barato. O Pedro Mexia fica então ministro de tudo e mais alguma coisa. Agora é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro da comédia e há forma de tutelar isso, esses há malandros? Quem, há quem queira, há Hã? quem queira tutelar. Hum... Quero falar da polémica a respeito do jantar de gala dos correspondentes estrangeiros em Washington, Exato. que é uma instituição uh, já com tradições, um jantar onde era costumo o presidente americano, e lembramos de Barack Obama ir lá fazer boas, bons momentos de stand-up, uh, Donald Trump quebrou essa tradição, não foi o ano passado, não foi este ano. Faltou a gala, foi substituído por uma convidada, uma humorista que despolutou a controvérsia. O que é que houve assim de tão errado na atuação de Michel Wolf, uma, uma, uma comediante que foi fazer umas piadas.
2: Exatamente, ela, ela não foi
0: bem substituí-lo. Não, pois, substituiu lo entre aspas, sim, porque
2: era o... ele, normalmente, que seria o, é, mas o jantar principal. Aquele jantar costuma ter sempre um humorista e depois o Presidente também faz um discurso. Desta vez a humorista escolhida foi a Michel Wolff. E o que aconteceu, para responder à pergunta, o que aconteceu foi que as pessoas o que parece ser bastante comum, as pessoas se chocam mais com o discurso sobre a realidade do que com a realidade. É uma coisa muito frequente hoje em dia. Ela entrou
0: logo a matar, disse logo Sim. que, tal como uma estrela porno diz quando está à beira de fazer sexo com Trump, vamos lá despachar isto. Exatamente. Foi assim que ela abriu. Foi assim que ela abriu. E, ela e,
2: e, portanto, as pessoas, e as pessoas ouviram isto. Pá! Ah, que horror, que horror a falar disto. Portanto, fazer isto não, há, não é assim tão problema, não é assim tão problemático. Agora, falar disto é desagradável. E depois houve aquela questão que é, um, os o, dois, dois grupos de gente hipersensível, os do costume, acharam tudo muito ofensivo. De um lado, Donald Trump, que, é, que, é, que tem a pele muito fininha, é daquele tipo de pessoa que que quando, quando fazem um pouco dele na televisão vai queixar-se para o Twitter? É um, é um, é um tipo... Um tipo de caráter conhecido. E, portanto, e foi, outra vez foi para o Twitter dizer esta suposta comediante, sem graça nenhuma, não sei o quê, que porca. Ah, e foi realmente... E, e foi Nunca realmente. vi assim um porca assim. Sim, e foi realmente porca. E bem, depois se ela está a falar de porcaria, não dá, não há outra maneira de falar. E depois foram as outras pessoas hipersensíveis que disseram que horror criticar uma mulher pelo seu aspecto físico. Isso em relação a Sarah, Sarah Huckabee, Huckabee Sanders, Sanders. exatamente. Que é a
0: porta-voz do Presidente exatamente. Donald Trump. Mas o que Ainda por é um, falso, que é curioso? Ela não, não,
2: critico, não, criticou critico não criticou o aspecto físico. Essa É, páreo, essa é, essa, é, é aquela dupla... Uh, maravilha que é não perceber uma piada e sentir-se ofendido pela piada. <risos> uh, e, e, portanto, ela criticou isso... o seu próprio aspecto físico, aliás, que... numa das Exa piadas. Exatamente e portanto Pronto. o que ela esteve a dizer foi basicamente ela esteve a dizer, num, uh, humoristicamente, ela esteve a dizer este tipo dorme-com estrelas porn esta é mentirosa, aquele é. E as pessoas disseram oh, que, que desagradável. Que desagradável. Não pondo em causa que esta seja mentirosa, que este durma... Não, isso está tudo... Isso. Estamos pacificados com isso. Agora, vir, 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 apontar, vir apontar para as nóduas o que desagradável. Mas há gente isso. ainda... Estamos em dia de há gente problema. que disse assim... Um, para já, já há gente a dizer Que acabava-se com isto dos humoristas na, no, no jantar do, dos correspondentes. Uhum. É uma boa ideia. E, e depois houve gente que disse assim e isto acabou por ser contraproducente porque ela criticando o Trump com esta violência criticando as pessoas ali presentes com esta violência fez com que as pessoas tivessem pena por exemplo da da Albânia exatamente e eu não duvido a questão é ela não tem nada que estar a, a, a pensar nisso ela não tem uma agenda ela não tem uma agenda ela está ali para dizer coisas que tenham graça. Também
0: tirou é? sobre os democratas, é Exato. verdade. uma para dizer boa piada, diga que tenham diga graça. Aliás, e se não tem nada para dizer dos democratas, vocês não fazem nada. Exato. Não tem nada para dizer S a vossa
2: feitos. É, é, possível, é possível argumentar que uh, uma das razões, não a principal, mas uma das razões que ajudaram a eleger Donald Trump é o facto de todos os humoristas americanos fazerem pouco de Donald Trump durante a campanha eleitoral. Isso pode ajudar a que as pessoas digam é pá, também já estou farta de que façam... Troça do um homem. Pode acontecer. Mas os humoristas não têm que estar preocupados hum. com isso. Não têm uma agenda. É tal coisa. O poder da comédia, se existe algum, é difícil de controlar, é Portanto, imprevisível. O Ricardo
0: não vem como ministro da Comédia, vem como. Presidente do Sindicato dos Humoristas. Presidente do
2: Sindicato, não eleito, não eleito, mas...
0: Pronto, um cargo por autonomiação. Vários membros da administração norte-americana que compareceram no jantar saíram a meio da atuação de Michel Wolf. a exceção foi justamente a porta-voz do Presidente Sarah Huckabee Sanders, que foi uma das figuras mais visadas pela atuação de Michel Wolf e que aguentou firme até ao fim. Terá sido resistência ou incapacidade de reação? João Miguel Tavares.
3: Não, eu, eu, em relação à Sarah Kaby Sanders, eu concordo com o que o Ricardo esteve a dizer. Acho que não gozou nada. Fez uma, uh, fez uma piada mais sobre maquilhagem do que sobre propriamente o, o aspecto que ela tinha.
2: Um... A maquilhagem era referida de passagem, aliás, para elogiar que a maquilhagem era bem feita. Exato. Só que era o não. material com que ela fazia a maquilhagem eram as cinzas, cinzas da, dos factos que ela queimava. Que ela queimava.
3: Sim, até, e não é, ainda por cima não é nem de perto nem de longe as coisas mais... Mais violentas que ela disse. Eu discordo, no entanto, aproveitamos esta oportunidade para discordar uh, um bocadinho do Ricardo neste campo. Primeiro porque eu, eu concordo muito com a tese dele de que um humorista tem que estar preocupado em fazer humor e não política, mas tenho muitas, muitas dúvidas que essa, que essa tese seja partilhada por muitos dos seus colegas humoristas na América, porque nem toda a gente tem este distanciamento a dizer que aquilo que me preocupa em primeiro lugar é ter graça uh, e só depois fazer política. Acho que para nos Estados agora...
2: Unidos isso está muito mais
3: mas é fazer
2: Sim, sim, mas é possível já agora, é, sim, mas, eu a mas já agora deixa-me fazer Puxa, um parênteses é. Para dizer que a própria Michelle Wolf Na gala dos correspondentes Disse, atenção que eu venho aqui Sem nenhuma agenda E não pretendo fazer conseguir fazer qualquer coisa Por isso congressistas que haja Vão se sentir em casa é, sim. porque é <risos> basicamente... E ela disse, uma, disse
3: Muitas piadas com graça A questão ali E que me levanta mais alguns problemas É, tem a ver que com o local. Mas isso, a culpa não é da Michel Wolf. No máximo é de quem a convidou e há aquele tipo de humor. O, o, o Ricardo não desenvolveu isso, mas aquilo é hardcore. É um, é um humor muito violento. É um humor muito violento. Um... Sobre gente
2: muito violenta.
3: Sim, mas, eu tenho, mas o problema... Ou seja, eu não tenho nenhum problema com aquele tipo de humor, mas consigo perceber que haja problemas em levar a, a Michelle Wolf para aquela... Para aquela situação específica, ou seja, aquilo seria provavelmente ótimo num. Ela vai agora ter uma nova série no Netflix, seria excelente no Daily Show, onde ela já escreveu, e outros sítios. Toda Nenhum problema atenção. na televisão. Já agora dizer que toda ali... essa
2: violência é bastante mitigada pelo facto de ser uma. uma moça, de aspecto bastante frágil e com uma vozinha de cana rachada. Sim, mas é claro está -se a ser está dizer coisas ela. desagradáveis. ela. está a dizer coisas muito claro que desagradáveis e muito, muito
3: desagradáveis muito para aquilo que é o padrão normal. Mas com mesmo alguma ali. candura? Sim, com alguma candura. descorte e acho mesmo que aquilo foi muito desculpa. dizer... Isso, é só isso o problema. É. Aquilo era num jantar em que as pessoas estão ali ao lado. Aquilo é preciso certo. uma... E ela está-lhes mas... a dizer tudo aquilo com uma grande violência na cara das pessoas. Mas o Sérgio... Ah, viste... Consigo perceber que ela esteja ali a balançar numa linha perigosa entre o humor que ela faz e as pessoas que ali estão sentirem-se de tal maneira violentadas com o humor dela que, que aquilo se desagradável e, e realmente admitirás que o ambiente ficou awkward para falar. Certo, mas ficou viste, muito estranho ficou ficou um awkward, ambiente porque as pessoas hoje desadão. têm
2: muita dificuldade não acho eu concordo com o que disse o Seth Meyers que ele, ele disse disseram que ela era porca e má Sim, claro que é por e é por isso que a gente gosta dela. De certo, mas ali
3: eu, eu, eu também vi isso, mas aquilo não é um programa do sucesso Maia É só esse o problema. É só essa a questão. O, eles convidaram -na, eles, eles convidaram, -na convidaram na e viva.
2: A... Acho que não sabia. Foram à lista telefónica claro. e E é, é
3: preciso uma, eu acho uma. É preciso uma coragem monumental ela para ir para ali à frente daquelas pessoas. O, é é, é, é é, é, o, é
0: o nível de contundência da atuação de Michel Ovo seria possível em
1: Portugal em alguma circunstância, Pedro Mexia. Essa pergunta está a responder. Essa primeira está a responder automaticamente Mas, mas deixa-me dizer, deixa -me, dizer deixa me dizer duas outras coisas sobre isso Uma com que eu concordo e duas com que discordo Uma tem a ver com... Com quem? Com ambos, enfim, mais, mais, mais contigo do que o, com o Ricardo Toma! Um, uma tem a ver com a história do, do, Dos comediantes políticos Ou dos comediantes divertidos Uma das intervenções Mais divertidas, não a mais divertida E uma das mais políticas e na cara do visado foi quando o Stephen Colbert foi ao, ao, à gala dos correspondentes com o, com o Jorge W. Bush ali ao lado e foi... Que hoje é um democrata que foi, hoje certo. é um democrata e que foi uma demolição do próprio presidente que ele ali ao lado e inegavelmente muito bem feita independentemente das, das opiniões que se tenha políticas foi uma, uma ótima demolição cómica de alguém que estava ali ao lado, e o Jorge Bush fez o que fazem a maioria dos políticos, que é... gol Exato. A o amarelo. Aguenta, a amarelo. Exatamente. Amarela, aguenta. Aguenta. Em segundo lugar, concordo com o que o Ricardo disse sobre de facto, é preciso ter um far muito apurado, um paladar muito apurado, para dizer uh, estas, que piadas estão porcas quando temos um Presidente americano que negocia contratos de silêncio com estrelas porno. Portanto, acho que isso, <risos> acho que isso é um preciosismo, realmente. De... Depois, algumas das coisas mais divertidas que têm, que têm acontecido na América, nomeadamente o Ricky Gervais a apresentar os Globos de Ouro são coisas altamente embaraçosas, discutivas e ofensivas. O Ricky Gervais foi super ofensivo para muitos atores de Hollywood conto com, com é, acusações desde de antissemitismo até homossexualidade escondida não sei o que mais e foi das melhores apresentações que alguém fez Porquê? porque estragou a festa eu não vejo que isso possa ser quem a convidou neste caso ou quem o convidou a ele naquele caso pode ter dito este nunca mais isso é outra coisa agora para quem está a ver é, é, é para isso que se esta cerimónia tem algum sentido o sentido que tem é esta e a última nota é que ela não criticou só <coughs> Uh, os republicanos, ou o Trump e os republicanos, nem criticou só os democratas, ela criticou muito os mídia. Exato. Há uma, uma
0: parte muito CNN, grande do discurso. A CNN só me, só me serve para eu saber onde é que se pode comer bons noodles <risos> quando. António Bordain. Exato. Ela faz ali naquele,
1: na, naquele discurso, sem, sem, querer, sem querer dizer que o que um, que um, que um número cómico é um discurso político, mas há ali uma, uma ideia de que não só. Que o Trump, não sei exatamente se foi criado Mas foi alimentado E foi possibilitado E ainda hoje os, os mídias se alimentam muito daquilo Houve a certa na campanha eleitoral não, disse isso também na, você, na altura, na campanha eleitoral, Vocês gostam dele Não, não sei é. quem foi, suponho que foi o, o LA Times, foi um jornal Em todo caso importante uh, Não me lembro exatamente qual Que disse, a partir de agora vamos Noticiar as, as, a campanha De Trump na parte de entretenimento E não na parte política e pronto, isso tem muita graça quando foi escrito, mas isso é evidentemente menorizar e ofender também os, os eleitores e os votantes. E portanto, há, houve qualquer coisa que se passou com os mídia que todos nós aqui, Palvos a fazer programas de comentário em todo o mundo, dizer o Trump nunca pode ganhar aquilo, é impossível. Porquê? Porque os jornais estavam completamente a leste do país real. E, portanto, eu achei... São piadas fortes, como o Seth Meyers é forte, como os filmes, como as comédias americanas hoje medianas têm um, um palavreado e uma temática de de carregar pela boca É, é, é a comédia que se faz hoje Gosto ou não se gosta, Eu em geral até gosto E gostei deste uhum. O Ricardo Araújo
0: Pereira Fica assim uhum. Ministro da Comédia Estão entregues as pastas, as pastas ministeriais Por esta semana Quanto ao João Miguel Tavares Sente-se mal compensado E como é que a coisa agora se resolve João Miguel Tavares? Compensando uh, hum, que, é o pode que Poder circular no corredor Bus uh, É uma compensação à altura? Eu gostava Para mim era de facto Quero falar do veto do Presidente da República, que os corredores não são suficientes. Quero falar do veto do Presidente da República, a chamada Lei da Uber. Certo. Uma lei que foi aprovada no Parlamento em março, com os votos a favor do PS, CDS e PSD, a abstenção do PAN e votos contra do Bloco do PCP e dos Verdes. Exatamente. Portanto, é um veto à esquerda.
3: É um veto, uh, sim, à esquerda, quer dizer, é um veto
0: mais à direita para fazer vontade à esquerda. Sim, é um, dizer... é um veto alinhado com a uh, esquerda.
3: Alinhado com a esquerda. Eu ainda quer ver, no final destas contas, se é ou não. Porquê? Uh, há uma parte da qual eu discordo muito, de Marcelo Rebelo de Souza e há uma parte
0: com a qual eu concordo e quero ver no que é que dá. Uh, Marcelo considerou que as compensações dadas aos táxis não são suficientes para legalizar as plataformas eletrónicas de transporte de passageiros e que a lei não devia dizer respeito apenas aos chamados TVDE, é o termo técnico, é muito os muito. transportes em veículo caracterizado a partir de plataformas, plataformas eletrónicas. Tudo se transforma em coisas chatas. A Uber, a Uber e a Cabify, por exemplo. Mas que deve também, a lei que, que, que passar, deverá ter também em conta a necessidade de modernização do setor do táxi. Exatamente. A gente já lá vai à modernização. Eu, onde eu
3: discordo é na questão do... do é, é constantemente desvalorizado um, aquilo que os táxis têm, que os outros... Que os outros um, e, e que as outras aplicações não têm e que eu acho que é ridículo. Se, se isto fosse ao contrário, de repente se nós vivêssemos num mundo em que, os, os, em que só houvesse Ubers e de repente viesse uma companhia chamada táxis e a companhia chamada táxis tivesse em relação a ela uh, uh, faixas buzz, uh, parques apenas para estacionar e nós só podemos a eles e só a eles abanar a mão na rua e eles pararem, toda a gente estaria aos gritos a dizer que aquilo é concorrência desleal. Uh, e, Ué, acho pá. que as pessoas não... É sério, acho que ninguém muitas vezes não vejo valorizar isso quando é uma vantagem competitiva gigante, não consigo perceber como é que os minutos e nunca me aparece um em menos de 8, e aquilo a mim aborrece-me, e, e portanto voltei a utilizar mais os táxis, mas isto sou eu que bom é ser um consumidor e poder escolher qual é que é o melhor serviço este, este melhorou, então quer ir para este este piorou, então agora neste momento não me interessa porque não está a funcionar bem, para que ele esforce e funcione melhor, e volta a ser interessante e, portanto, por esse lado, das faltas de compensações, não acompanho o Sr. Presidente da República. Onde é que eu acompanho? Onde eu acompanho é ele, onde ele tem razão, é. Então aproveito-se a lei também para modernizar os táxis. E isso eu concordo, mas não só concordo, como acho que me vou divertir muito. No final, no final do dia, eu quero ver os taxistas a protestarem contra a lei que os quer modernizar. E eu, eu estou quase tentado a pagar para ver. Porque se aquela lei vier a fazer muitas vezes aquilo que se impunha, que é também colocar como fazem agora, colocarem limites ao tempo de vida dos táxis, acabarem com aquilo que é uma mama inacreditável, que é o facto... Uma mama? Uma mama. Porque é aquela coisa das licenças dos táxis é, 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 é vergonha. Quer dizer, uma pessoa tem... Uma, como o mercado está fechado, tu depois agarras na tua licença de táxi e andas a vendê-las por dezenas e dezenas de milhares de euros. Isso não estava previsto em lado nenhum. E, e, e eu acho ótimo que isso evolua. Então faça-se isso. Uh, Olhe-se para tudo, como pede Marcelo Rebelo de Sousa, uh, veja-se o que é que está mal e o que é que pode ser melhorado na questão das plataformas eletrónicas, mas também agarre-se naquilo que é a lei do táxi e liberalize-se, abre abre-se mais o mercado uh, e eu quero ver qual é que é o resultado
0: disso. Depois deste veto, como é que estará nesta altura a popularidade de Marcelo entre os taxistas, Ricardo Araújo Pereira?
2: Imagino que esteja alta, e a minha também está, porque aqui sempre apoiei a justa luta dos taxistas.
0: Há uma célebre foto de Marcelo Rebelo de Sousa, numa <risos> dentro campanha, de um dentro de um táxi. Sim. Como taxista.
2: Exatamente. Né? Dentro de um táxi, ao é volante. Uh, eu aqui sempre apoiei a justa luta dos taxistas, e tenho ouvido da parte de vários taxistas a frase Diga lá, ou aqueles seus companheiros que... <risos> Infelizmente, depois o resto eu posso dizer lá fora. Uh,
1: aqui o que é não... assim mesmo, uma definição. Não mas é pronto, mas está bem. Mas
2: o, o normalmente... o não, é é, não é verdade, não é verdade. Mas o Verdáculo exclusivo Não é Não é verdade, por acaso estava, estava a brincar, são coisas muito cordatas. Uh, dizem... Até com alíneas e, é, alíneas, sim, é, sim, é isso, é. e notas de
1: rodapé. Mas... Também já fui confrontado com várias alíneas por parte Mas de isso já... ah, vejam as coisas. Boas. Quer dizer que os, taxis... aquilo... os
3: taxistas veem muito o no nosso programa. Epá,
2: aquilo como... que o João Miguel estava a dizer, vamos lá ver. Uh, o... Sabiamente. Sabiamente. Muito sabiamente. Mas
0: sabiamente, mas também com alguma rapidez e desenvolvimento.
2: Ah, Não, é pá, o... vamos lá ver, os taxistas têm, que toda a gente conhece os. os... O dinheiro que custa a licença, o dinheiro que custa a formação lá. A licença a não está A licença
3: custa hoje em dia porque eles vendem uns aos outros. Certo, mas, porque mas o é, mercado então... está fechado. E quem é que não era o mercado, era por ah a ser? posto. Ah, mas isso é um ah, mercado. Mais as isso lá. mesmo. Uma
2: das coisas que eles têm que pagar, formações. Liberalizem etc, etc. o acesso aos táxis. Os táxis e o João custa Miguel muito. estava a dizer: não, mas também tem muitas vantagens. Por exemplo, a gente pode fazer-lhes assim na rua. Sim, realmente com o Uber. Assim. Com o Uber eu tenho que fazer assim no meu telefone. É. <risos> Pa, pa, isto... desculpa eu, eu vou tu te dar um exemplo eu peço, de a vou fazer andar. assim ou vou fazer assim hum.
3: <risos> yes. Não, porque tu estás com pressa Que anda sempre a correr Faz mais assim do que assim Não
2: sei Se estás com pressa O para está a ser bom está. se estás com pressa Não é a melhor vez no teu telefone Lá essas gigas Não, novas. porque aquilo depois é tudo mal E nunca ah, funciona é Dois tá minutos bem, então... Oito afinal Pois claro São
3: dois quando nós clicamos E depois são oito até ele chegar E perde se não, em 37 não. ruas lá à volta Ah,
2: não é uma maravilha não é... sabes porquê é que se não. perde em 37 ruas? Não é um taxista Mas <risos> claro Isto, Isto faz é regressar é o processo tira o curso
0: Isto faz é regressar o processo De legalização das plataformas de transportes de passageiros à estaca zero ou uh, já foi percorrido algum caminho no sentido de acabar com este
1: conflito, Pedro Messias? Não, isto não, não há estaca zero nenhum, pelo contrário antes desta, desta discussão existir tentamos uh, estamos a falar de, de, de haver uma legislação que enquadre isto antes desta, e estamos a falar de, que, é o, que é o que diz o veto de também modernizar uh, os táxis são duas questões que não estavam na mesa antes, de, antes disto tudo acontecer, ou seja, modernizar os táxis, os táxis descobriram que tinham que se modernizar quando foram ultrapassados basicamente. Em algumas coisas, noutras outras não. Os táxis continuam a ter uma vantagem muito grande em alguns aspectos, meramente no conhecimento da cidade. E a Uber tem, tem, digamos, andado para trás do ponto de vista da qualidade, de uma forma muito acentuada. Também concordo com o João Miguel. Acho que não tem sabido resistir ao seu próprio sucesso. Eu e o Ricardo não podemos sei nessa questão. Eu não, eu mas, não sei o que é. mas, isso por um lado. Portanto, essa, depois essa, mo, essa, essa modernização em si mesma já foi um avanço em relação à não-modernização que existia antes e que levou a que esses sistemas e essas aplicações tivessem tanto sucesso em Portugal. Em segundo lugar, a, a, a questão da legislar, legislar, aceitar que se legisle... Já é um passo em frente. Então, a grande parte, eu ando de taxi, ando de Uber, a grande parte das discussões que eu tive com taxistas ao longo de, de, dos tempos foi, mas a legislação, e a resposta era sempre esta, não há nada, legislação nenhuma, nada, é proibir, mas então isso se fizer nada, nada, é proibir, Agora disse, mas como é que qual há de ser a legislação adequada? Isso é um passo não, muito é grande. Isso é um passo muito grande porque é, já se, pelo menos gente se entrou na ideia de que não se discute a questão do acesso a profissões, a atividades económicas numa, numa sociedade aberta dizer, não, é proibir. Não, é legislar, é haver... Igualdade de circunstâncias, é haver é. questões fiscais, é haver questões de responsabilidade, de formação, tudo isso. Mas isso, tudo isso. para os dois lados, porque com Eu lembro-me ah, claro, lembro de. Ah, é o progresso, ah, é absolutamente E as livrarias
2: também fecharam, por isso agora e olha. Vale para
1: os dois lados, claro. Ficamos à espera
0: dos próximos capítulos, então, nesta evolução tecnológica que tem efeitos no transporte. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se mal compensado. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, declara-se boi. Exatamente. dos mansos ou dos bravos?
2: Uh, não, neste caso é dos bravos porque. Não sou eu, atenção, não sou eu, toda a gente sabe que eu sou de uma cordialidade. Hum. Uh, És bom e manso. É um caso... Esta semana houve indignação em Espanha e, bem, sim, é um e caso... enormes manifestações
0: de rua sim. contra uma decisão judicial que não deu como provado um caso de violação por parte de cinco homens nas festas de San Fermín, em Pamplona, daí o facto de terem ficado conhecidos como a manada. A manada. Uh, o tribunal deu apenas comprovado que a mulher foi de facto vítima de abuso sexual, mas não de violação.
2: Sim. Uh,
0: portanto, e isso são, gerou. Foram cinco homens. Indignação.
2: Porque uh, aparentemente a lei espanhola tem uma, uh, faz uma distinção: uh, uhum. violação sem violência é abuso sexual. Uh,
0: e a moldura penal é muito diferente.
2: Pois. É só, é só para dizer que eu não conhecia o conceito de violação sem violência. Há uma, há uma, há uma cena de um filme, é um filme da do, do, do tribunal, o argumento é do Aaron Sorkin, não sei como é que se chama agora, mas o, a certa altura eles estão a ensaiar as perguntas que vão fazer à testemunha. E, e a testemunha, um, ele quer perguntar, ouça, havia algum sinal de violência na cena do crime? E ele, ele aí percebe que não pode fazer essa pergunta porque a testemunha responde: Quer dizer, tirando o cadáver. <risos> uh, e portanto, eu realmente, tirando o facto desta senhora estar a ser violada por cinco homens.
0: Abusada sexualmente. Não vejo violência e nenhuma. Filmava.
2: Sim, tirando isso, não vejo violência neste caso. Ela, portanto, o que aconteceu foi que a senhora entrou em choque, como, quer dizer, estava rodeada de cinco senhores que lhe desejam fazer maldades é capaz de acontecer. E, e ela uh, paralisou um, e, portanto, aparentemente as mulheres têm à escolha o seguinte. Ou uh, quer dizer uh, se viram aos seus agressores e arriscam ser agredidas e até a morrer, mas se senhor foi uma violação, ou Fazem aquilo que esta senhora fez e dizem Ah, tão obrigada, tu então não é violação nenhuma Só porque estão sem uma fila indiana de cinco senhores, não é? Para, à espera de vez Não foi, onde é que está a violência? Só porque a senhora não queria queria? Sei E portanto, eu não sei se isto vale para todos os crimes Por exemplo, se eu for assaltado por cinco homens Em princípio, sendo eles cinco e eu sendo apenas um a sua carteira. Está aqui, amigo. Não é roubo. Não é roubo, não é roubo, não houve Uma violência. Uma generosa. Sim. Sim.
0: Um, há um problema na ordem jurídica espanhola, de facto, que é esta distinção entre abuso sexual e, viola e violação. Em que medida, Pedro Mexia é que o direito deve estar em consonância com o julgamento moral da sociedade que, pelo que podemos perceber, foi manifestado naquelas uh, manifestações de rua uh, com muitos milhares de pessoas em várias cidades espanholas?
1: Não é, não é exatamente com, com, a, com, a, com aquilo que se manifesta na sociedade à posteriori em relação a uma sentença. Ou seja, o que, o que as leis devem estar de acordo é com os valores prevalecentes de uma comunidade. E os valores prevalecentes de uma comunidade indicam, sem dúvida nenhuma, que uma, que uma pessoa... Uh, embriagada, que, é, que tem um ato sexual com cinco homens que, que, que o tinham anunciado antes, que filmam, que lhe roubou o telemóvel a seguir, configura hum, aquilo que, do ponto de vista da, desta distinção que a lei espanhola faz, uh, prescindindo da violência, uh, da violência física, então não lhe partiram um braço, não lhe, não lhe deram um murro, então poderia ser só abuso sexual À luz da lei espanhola Mas que toda a gente ouve esta descrição desta cena E isto, é isto é uma violação Isto é a descrição de uma violação Até porque, é o, que, é o que o Ricardo diz Qualquer pessoa, não é preciso ser uma coisa tão grave Como uma violação Qualquer pessoa rodeada de outras cinco pessoas Cede Quer dizer, a não sei que seja suicida que e Que queira apanhar uma, uma pancadaria Para vir Portanto, a ideia, a ideia de que ela teria que resistir Fisicamente e que teria que haver traços, isto é, vestígios da, da sua resistência, uhum. parece-me um, um pedido francamente desumano. E portanto, havendo de facto esse problema da lei ter essa especificidade, pelo aquilo que li nos jornais, da, da própria atitude deles, da atitude com que eles foram para lá, da atitude que eles tiveram antes, durante e depois, aquilo lido, o que é isto? É uma violação.
0: Também temos tido casos de sentenças controversas em, em Portugal, de abusos sexuais, violações, mas que me lembre, não, não me ocorre nenhuma situação que tenha gerado manifestações de rua por causa disso. Que a é que tira desta diferença de comportamentos entre Portugal e Espanha neste aspecto, João Miguel Tavares?
3: Não, isso é, a diferença é, é aquilo que a gente já sabe muito, o, a, há uma certa diferença de sangue entre os espanhóis e os portugueses e há uma grande diferença em termos de, de fervor da própria sociedade, não é? de, 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 de desejos que a sociedade tem de, de reagir às coisas. Não é? é uma sociedade mais aguerrida do que nós, que neste aspecto somos bem mais mansinhos. Um, para, para ir buscar outra vez a história do, do bom manso. Eles são mais bons bravos e nós somos mais bons mansos, realmente. Um, e isso vê-se noutras coisas, também em relação a, por exemplo à violência doméstica onde a Espanha também tem um enorme problema mas onde aquilo é claramente assumido como um problema enorme e, eno e, e a nós continuamos a, ter, é continuamos a ter a violência doméstica claro que as pessoas preocupam-se muito mas não existe, acho eu apesar de tudo, uma consciencialização muito grande eu, a única coisa que eu queria dizer em relação a este caso é que é, o problema aqui, eu consigo perceber perfeitamente que se muda o enquadramento legal espanhol para considerar um caso como este como uma violação. A única questão que há é, às vezes das pessoas virarem contra os juízes é que convém primeiro ver a questão legal. E daquilo que eu tenho lido sobre este processo, não me parece que a classificação de abuso sexual em relação àquilo que é a lei espanhola, não faça sentido e não violação. Ou seja, este caso não é a moca dos pregos, como nós aqui, de vez em quando, uh, já aqui analisámos, não é? Um, e, e outros casos bárbaros em que o juiz é louco, não é? Em que nós, diante mesmo daquilo que é um enquadramento legal português, olhamos para a lei e dizemos como é que é possível que algum juiz tenha tomado este tipo de decisão. Não é este caso. Ou seja, daquilo que eu li, aquela decisão pode ser evidentemente mais ou menos discutível, mas é defensável.
0: Porque não se trata à apenas... À luz do enquadramento jurídico sim, espanhol. porque eles, eles exigem Mas as manifestações violas... também não, não, não se percebe. se são contra, é contra os juízes, os juízes claro. ou sim, contra, contra o enquadramento aliás, jurídico. Sim, e do que são um visto... sentimentos generalizados... Sim, já há políticos de... a dizer
3: que o enquadramento jurídico tem que mudar. Exato. Agora, é. Então, é. há ali um, a questão...
0: Um sentimento de desconforto social perante uma coisa certo. que... Certo. É, certo. é e evidentemente uma eu 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 situação evidentemente não. de barbaridade... Eu não sou especialista nisto, mas segundo
3: o que eu vi na lei portuguesa é que, de... provavelmente seria classificado como violação. Um dos casos
2: um dos juízes, parece que é um coletivo, um dos juízes votou pela absolvição. Ele achou que aquilo era uma tarde bem passada mas, mas a questão da tarde bem passada Vamos ver uma coisa Os, os casos, evidentemente,
3: de tudo o que eu descrevi Até porque a, a, as, as declarações da, da, da rapariga Que se for aquilo foram sempre todas consistentes A atitude dos, dos cinco rapazes Ao longo de toda a tarde Parece-me cinco anormais Não há menor dúvida O problema ali é que não foi só não ter existido violência Não só não houve, se houve violência como não houve o não da parte dela Porque ela estava completamente embriagada Foi... Primeiro andou aos beijos... Um um
1: mais
3: grave? Sim, sim, mas os outros também estavam completamente bêbados. Vi Portanto, e, e, e esse, e esse é, é o velho problema. Violar é? uma pessoa que não pode mas consentir não é mais grave do que sim, violar uma pessoa pobre. Certo, embora tu só tens que ter algum cuidado. A única coisa que me preocupa nisto é não perderes a noção também da gradação das coisas. E isso nós temos de ter cuidado.
1: É só isso. É um que... Trata-se de descrever um facto que tu dizes passou-se isto, isto é o quê? É uma violação. Isto é uma violação. É, é, são, é uma mulher levada para um sítio por cinco homens, tem sexo com eles todos, é filmado, eles vangloriam-se disso, tiram-lhe o telemóvel... Certo. Isto é o quê? Defina isto ah, Isto foi, para aí, eu sei a resposta isso é uma, é uma violação É uma violação
0: É a altura dos decretos, temos de saltar já para os decretos O Pedro Mexia decreta longa duração Longa duração porque... Exatamente o contrário daquilo que estivemos a discutir Ex Exatamente,
1: exatamente. O, o, o senhor Zuckerberg, que é uma criatura que eu adoro hum, Disse que O Facebook vai criar Uma, uma, uma aplicação de, Para encontros românticos Mas disse ele que bom ele disse duas coisas pela, qualquer qualquer das duas é bastante, um qualquer das duas é chocante ele a primeira disse assim nós decidimos fazer isto porque há quanto é que é 20 milhões de pessoas do Facebook que dizem que são solteiras temos que resolver esse problema esta frase já esta frase toca várias campainhas sobre o que, é, o que é que esta tia Quero fazer com a sociedade. Muito velhinha. Uh, sim, muito velhinha. Ah, está solteiro, Então, mas que é isso? Uh, essa é a primeira. A segunda é ele dizer que, bom, vamos fazer esta aplicação, mas isto não é para encontros fugados. Isto é para relações de longa duração. Um homem que criou o Facebook para engatar miúdas da universidade, que era uma longa duração. Pensei que pronto, já, já está na meia idade não está decente. Bonzinho. É, exatamente. O João Miguel Tavares decreta apagão. Sim, apagão. Um, ainda sobre
3: os incêndios de Pedrógão, parece que havia uma auditoria interna da própria, um, das próprias autoridades que tiveram que combater os focos e, e que não se, ainda não tinha sido revelado e o público teve acesso a isso. E o, e o retrato que dá uh, é, de facto, assustador. E fala-se mesmo na de notícia de, 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 dos os investigadores não conseguiram ter acesso a documentos por poderem ter sido destruídos. Não quer dizer que o destruído tenha sido só necessariamente coisas intencionais, mas uh, atos tão simples como andarem a combater os fogos num, num quadro branco e depois precisa é preciso apagar porque a estratégia mudou e não haver registros de... Pera, então mas como é que vocês estavam a combater inicialmente? Isso é faz... Exato. E quando se vai fazer aquela investigação está-se a tentar fazer ali ver como é que as coisas se passaram para tentar ver quem é que tem as responsabilidades e não há maneira. E é, de facto, isso. Chama-se amadurismo Portanto, uh, e, e todo este acumular de situações mostra, de facto, que uh, aquilo foi assustador uh, não só a tragédia que aconteceu, mas também a forma como as autoridades preparação.
2: se movimentaram ao longo daqueles dias. O Ricardo Araújo Pereira decreta Medicina Alternativa. Medicina Alternativa porque, em 2015... Um médico escreveu uma carta para certificar que Donald Trump estava de boa saúde em que dizia é o indivíduo mais saudável alguma vez eleito para a presidência, a força física e a resistência de Trump são extraordinárias e os testes laboratoriais deste homem são surpreendentemente excelentes. Descobre-se agora que foi o Trump Ditou-lhe a carta Trump ditou A gente, devia ter, de a gente de devia ter desconfiado. Com isto E dois anos depois, portanto, além de ditar, a... ditar ao médico A carta que ele havia de escrever Dois anos depois, mandou dois ou três gorilas ao consultório limparem todas as fichas que ele lá tivesse. Alegadamente. E portanto, é um homem que não é, alegadamente, é alegadamente. Ah, não é alegadamente que é nos Estados Unidos. Exemplo, é é é então fica concluída mais
0: uma emissão semanal do Governo Sombra. De dois ou oito dias, cá estaremos à hora do costume para mais um Governo Sombra. Pedro Mestias, João Miguel Tavares e Ricardo Broujo Pereira.